0: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este, su programa Time Quiz, aquí por Caldero Radio. Estamos en vivo y en directo en arroba caldero punto radio, aguacate, arroba caldero punto radio y www.calderoradio.com. radio Además en las redes sociales, ahí todo con arroba caldero punto radio. Esto es Time Quiz. También en arroba TimeQuiz nos encuentras en cualquier red social. Andamos en este viernesito 16 de octubre. Seguimos con el mes del terror aquí en Time Quiz. Entonces, este va a estar va a estar muy, 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 muy bueno este programa. Ya, los quienes están viendo aquí en Facebook Live ya vieron aquí al invitadazo que tenemos. Ahorita lo presentamos. Así que vámonos, vámonos primero aquí. No, antes de las FMI ya tiene rato que no hago esto. Llámenos al teléfono de la estación, al cincuenta y cinco ochenta y ocho sesenta cero dos ochenta Les juro que si alguien llega a llamar, a preguntar cualquier cosa, lo que sea, so, hago algún saludo... Una sorpresa les voy a dar, además ponen a trabajar aquel señor productor que nada más está echando desmadre viendo el Whatsapp, Este, pues nada más eso era, y ahora sí, vamos con las efemérides del día de hoy. En 1854 nace Oscar Wilde, escritor irlandés, entre sus obras más notables se encuentran El Retrato de Dorian Gray, La Importancia de Llamarse Ernesto, El Príncipe Feliz y otros cuentos, Balada de la Cárcel de Reading, The Profundis, El Crimen de Lord Arthur Savile y otras historias. En 1923 en los Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Ray Disney fundan The Walt Disney Company. ¡Ándale! más. En 1962 nace el músico estadounidense Michael Peter Balsari, mejor conocido como Flea. El, el famoso Pulguita, bajista de Red Hot Chili Peppers. En 1977 se estrena en Estados Unidos la película Fiebre de Sábado por la Noche con la actuación de John Travolta y la música de The Bee Gees. En 1992 la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú obtiene el Premio Nobel de la Paz y el 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y estrenos de la semana. Cartelera, nuevo orden en la Netflix, it eso, que te cuelgan el pescuezo. Alguien tiene que morir. Star Trek Discovery temporada 3, Flash, temporada 6. Prime Video. No hay nada. Pues hasta ahí. Estas son las FMI desde volada. Ya para entrar en tema. Y ahora sí vamos a presentar aquí a nuestro invitado que se nos hizo mucho del rogar porque es muy cotizado es, es, es todo un superstar en este mundo de, de, de la comedia, de las producciones él dice que no, pero ahorita vamos a ver que sí tímidamente, él es Tony Saga. ¿Cómo estás, mi querido Tony? ¿Cómo andas? Hola,
1: Tony, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de poder cumplirte, que por cuestiones de trabajo, que, eh, pues, más bien era que no me soltaban ahí donde me tienen de esclavo, este, pues, no había podido venir. Y ahorita, pues, eh, ¿dónde estacionarte? Que, pues, eh, ¿dónde me quedo? Se me está complicando, pero mira, más tarde que temprano, ya se me hizo estar contigo, muy feliz, saludando a tu público, muchísimas gracias, y estoy muy contento. Pues bienvenido, para quien no lo
0: conozca, pues Tony Sagas, originario de Catepec, el Estado de México, alias Mordor, es locutor comercial, actor de doblaje, productor de audio y video, estando pero e instructor de cursos especializados en streaming, además de capacitación para empresas y ventas, tiene 29 años, su signo es Virgo, sexo, sí, gracias a Dios. Pues así de rápido, su semblanza <risa> del buen Tony. ¿Cómo ha estado, Tony? ¿Cómo te ha ido en esta pandemia?
1: Oye, qué bárbaro, con toda esa semblanza me debería de ir mejor de dinero, ¿no? O sea, como que se escucha de un, un vato que sí le va muy bien. <risa> yo, oye, pues, ¿te dedicas a todo eso, brother? ¿Cómo crees? ¡Qué padre! Este, ¿Cómo va en esta pandemia, mi querido Ajá. Tony Tony? Pues mira, sobreviviendo, ¿no? La verdad es que hay que perderle miedo sin perder los cuidados, pero pues también no puedes estar por la vida teniendo miedo de todo. Ahorita eh, esta pandemia a mí me ayudó para cambiar el, la forma en la que doy cursos, daba cursos presenciales de locución comercial y ahora pues la tenemos que hacer vía Zoom y, y entonces tener que captar la atención de la gente por una cámara es muy difícil porque pues yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Estaba así, a ver ríete, ¿no? Pues cosquillitas, <risa> pum, ríete. Y ya después llegan las demandas, ¿no? Pero este, <risa> ¿por qué no te ríes? O sea, ¿por qué no te ríes? ¿Paga? ¿estás pagando? Ríete.
0: ¡Órale, hijo de la chinga! ¡Órale, Órale. nos cachetados guajones! <risa>
1: No, es que mi hijo es autista. Ay, perdón, señora, es que este me lo trajo y yo aquí los cacheteo. Entonces, <risa> te tienes que adaptar y a mí me ayudó bastante. Ya este tuve tres, tres generaciones de, de, de chavos, chicos y chicas, que, que tomaron este curso de locución comercial y bien contentos. La verdad es que sí se pudo trabajar bastante padre. Entonces, esta pandemia me ayudó a extender mis horizontes, pues, desde mi casa, ¿no? Desde la comodidad de transmitir y enseñar, este, sin traer pantalones. Digo, este, con, <risa> con, con la capacidad del internet. Entonces, este, fue bastante padre. Me, me encantó. Ay, sí. Me, me encanta Esta pandemia a mí me encantó.
0: <risa> es que aprendes a hacer otras habilidades. Aprendes a desarrollar otras habilidades que no conocías. Y sobre todo a sacar, este... O sea, sí que todo... Todo eso de la tecnología como una herramienta para poderte acercar a la gente, ¿no? Aunque luego sí, sí luego de un rato sí se extraña el trato con la gente. Y más, por ejemplo, tú que le das esta parte de la comida del stand-up. Bueno. Pues no sé cómo te en ese aspecto de quererte subir un
1: escenario. El stand-up. El stand-up es una cosa maravillosa. La verdad es que me cambió la vida. Y pues eh, estaban diciendo, ya se van a poder abrir shows, ya se van a poder dar shows presenciales con 30% de su capacidad. Y creo que este es un chiste que hacen todos los stand-uperos que dicen... ¿Y de dónde vamos a sacar tanta gente? O sea, 30% de capacidad, ya eso es un sold out, o sea, ya es muchísima gente. A mi nivel de fama, ya seis personas es un showzazo, ¿no? Y nos reímos, jiji, jaja, Entonces, está padrísimo. Pero eh, poco a poco se ha ido regresando, ya ahorita eh, por cuestiones de trabajo también, eh, no he podido acercarme a los Open... A este, estuvimos produciendo mucho mucha comedia por, por streaming uh -huh. por ahí este con nuestros cuates de Rumis de comedia mi, a, mi cuatacha Betza Alan Muro ahí estamos este pateándole y pues nos ha ido bastante Saludos padre al
0: buen Alan donde quiera que ande. Saludos
1: a Lalan y este uniendo gente de todos lados, o sea, un Open aquí en la Ciudad de México no te va a poder traer gente de Toluca, de Querétaro, de Monterrey, de muchísimas partes de la Ciudad de México y un Open virtual sí te lo puede dar, entonces son ventajas y desventajas de la pandemia y pues en la comedia nos pudimos unir con chicos de Querétaro, nos unimos más a la banda de Saltillo, la banda de Guadalajara, ya ves que como que Ajá. también este, le están pegando muy duro a sus redes entonces está, está padrísimo
0: pues ya se empieza a hacer esta comunidad un poquito ya más nacional, ¿no? Ya ves que siempre estaban, pues los, los regios ya sabes quiénes son, ¿no? Sí, claro. Toda la banda de allá que siempre llega a ¡ah, pinche Chilangos pendejos, ¿no? Ahí empieza <risa> el desmadre o al revés. Pero gracias es eso ya se ha hecho esa esa contribución, sobre todo de ideas, y, y ver esta parte. Precisamente estaba viendo unos compas allá en Acapulco que igual wow, ya empezaron a darle uh -huh. este en toda la zona también del Bajío, en Celaya, por allá también hay gente que está empezando a animar a hacer shows. Entonces está, está chido porque pues al fin y al cabo la comedia pues es una forma de liberación y sobre todo para que la gente haga una catarsis, ¿no?
1: Yo te he visto a ti dar show y la verdad es que me, me fui muy contento, nada más me hizo falta verte dar risa. No, cierto, nada. <risa> <risa> bastante bueno también tu show. Este, no es lo mismo, ¿no? Este, crear la catarsis vía streaming que, este, presencial. Porque sí. ahí puedes cabaretear y estás viendo la reacción de la gente y si están un poquito apagados, pues le subes la, la energía. Pero cuando estás así hablándole a la nada... ¿Qué haces, no? es como ahorita, que me estarán viendo, no me estarán viendo, se estarán riendo, ya le cambiaron, eh, ya están viendo otra cosa. <risa> con, el, con el micrófono muteado, ¿no? <risa> o sea, está padrísimo, porque los que no no sé si nada más nos están escuchando nos están viendo, pues estamos desnudos, ¿no? Aquí, este, nos estamos tocando las piernas, espérate, no te rasuraste, me, me traes ahí como chayote. Déjalo, déjalo, sí, déjalo que lo liberes. Déjalo fluir. <risa> ¿Y a, ti, ¿Y a ti cómo te va Cuéntame en tu vida. <risas>
0: no, fíjate que precisamente ayer tuvimos show aquí en el 33, se puso bueno, la verdad, obviamente con su acceso limitado y todo, precisamente con ese famoso 30%, pero la verdad la gente acudió con todas las donas de charles papaye. se puso chido, la verdad, este, se puso bueno, pues un saludo al Master Julio Iván, al buen Jesus Zuckerman, que también se subió a... Ayer, entonces, este, pues es padre, ¿no? Ya cuando empiezas a tener esa interacción, igual hay dos que tres virtuales que he hecho, también se han puesto interesantes, al menos no me han puesto, este, delete, delete, de stream o que manden cosas de corazones rotos, ¿no?
1: <risa> Ahorita se, está, se están cruzando eh, la nueva apertura de ya los shows presenciales con algunos eh, shows que ya estaban virtuales, porque todos así como de, bueno, pues ni modo, vamos a hacer show virtual. Y de repente ya se abrieron los foros, ¡Ah! y todos así como corriendo de un lugar al otro, ¿no? Ahorita eh, me, me acuerdo que me había llegado un, este, una persona que me preguntó, oye, ¿cuánto cobras por un show virtual? Y ya estoy eh, consiguiendo los peros y todo este show. Y este, y ahorita, no, es que ya mejor lo vamos a hacer presencial. Fíjate que, muchas gracias, ¿no? Y te casas así como de, ¡Ah! o sea, ya, ya, ya se une, ya empieza eh, eh, a... Empieza, um, pues sí, o sea, ya, ya se une esta parte de lo presencial con lo virtual. Entonces, mucha gente que no le manejaba sus redes sociales, pues ahorita le tuvo que dar. Le, tuvi le tuviste que dar contenido a tu Instagram, a tu Facebook, empezar a hacer sketch, videos. Y entonces, ya ves un buen de banda que tiene contenido en YouTube. Y eso también está padre, ¿no? Eso también está muy padre que que una situación como esta, pues te digo, no, quince, yo ¿no? tengo que divertir a la gente, porque ya sabes que nuestra meta como, como comediantes, como principiantes, yo me considero un super principiante, es re hacer reír a la gente, ¿no? Ahorita este, estoy tomando un nuevo curso de, de, de comedia con Illich, es un tipazo, la verdad está, me está enseñando muy buena estructura, yo había tomado un curso con Julio Sandoval, tú lo conoces también uh -huh. muy bien, también estupendo comediante, un tipazo, y, este, y estoy tratando de hacer mi comedia un poquito más madura, hablar un poquito más de mí, porque yo sí, si bien mucha gente me, me había visto y decía, ah, bueno, pues, Tony, Tony Saga, pues, hace reír, ¿no? O sea, a veces saca lo chito chito, pero, pues, hace reír, pero, pues, esa era mi consigna, yo, si me paro en un escenario es para que te rías, aunque me tenga que encuerar ¿no? Aunque salga la gente llorando, yo tengo que hacer reír a la gente. Hace ratito, este, yo, yo tengo que sacarlo, ¿no? O sea, hace ratito que dijiste la palabra pendejo, yo tengo un tema con esa palabra, ¿sabes? Porque tenemos un amigo en el barrio que no le podemos decir así. Uh -huh. Porque se queda dormido, porque así le dice a su mamá. Ya duérmete, pendejo, sí, mamá. Y ese <risa> <risa> Tenía que sacarlo de mi sistema, tenía que sacarlo.
0: Como pueden ver, también aquí, pues, es, es locutor, es actor de doblaje. Y, por ejemplo, en esta parte de la locución... De, de, del doblaje y todo eso, ¿cómo te ha servido, cómo te ha apoyado la, co la comedia en, en, esa, en ese aspecto del entretenimiento?
1: Pues, pues bien padre, ¿no? O sea, no te quedas nada más en lo institucional, ya sabes, en esta voz seria de eh, trabajando por México y por ti, ¿no? Sino que también puedes darle a tu voz esta, 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 esta chispa, ¿no? Como de, ¿ya lo probaste? Es súper delicioso. ¡Mm! <risa> Y entonces ya nos vamos a personaje a mí esta irreverencia, o sea, el poderte parar en un escenario, de verdad, que cuesta mucho trabajo, estar eh, atrás de un micrófono cuesta mucho trabajo, porque he conocido gente que, eh, me, me paran en el escenario, yo hago reír más que tú, porque pues, yo soy bien, este, bien dicharachero, uh -huh. y hago reír a toda la banda. Párate papi, la verdad no es nada fácil. No, hasta y cabrón. sacar una risa tampoco es nada fácil, ¿no? no hasta cabrón. Entonces, estas herramientas de comedia yo las utilizo más que nada, más que para mis clientes. O sea, les doy muchas opciones, ¿no? Sí. Un abanico de opciones, pero también para mis cursos. A mí, un curso, de verdad, en el que no te estás riendo, no vale la pena. Sí. Porque así se te queda, mano. Así se te queda grabado lo que, lo que estás aprendiendo. Se te queda como una experiencia que tú puedes compartir para los demás. Y pues lo que estás aprendiendo en ese momento Se hace más fuerte, más profundo Más bonito, por lo menos Te divertiste, ¿no? O sea, si no tienes Como que hay que ser sinceros, hay que tener talento Un poquito de, de echarle Muchas ganas a, a la voz No cualquiera, o sea, hay gente que la verdad Pues no tiene el timbre Para ningún tipo de intención Entonces por lo menos se divirtieron, ¿no? <risa> las risas su, no faltaron Las risas no faltaron, mira, <risa> su dinero tampoco Depósito
0: <risa> También, bueno, corrígeme Corrigen, ya para cerrar esta parte. También haces el, la locución comercial de un personajillo por ahí de unos centros comerciales, ¿no?
1: Eso fue hace muchos años que crees que ahorita ya es otro brother. Yo lo lamento demasiado. Porque, pues, la verdad, fue una cuenta que, que yo pude tener pues toda mi vida, mano. Porque pues la voz la sigo haciendo, ¿no? Pero este. La, esa cuenta la perdí muy bobamente. Este, yo en un contrato puse que tenía a disposición este, el mismo día. Y pues total que no me hablaron tres semanas para ir a grabar, yo me fui de vacaciones. Oye, este tienes llamado en, dentro de tres horas? Ajá. No manches, no, no estoy en la ciudad. No, mano, es que tú nos pusiste aquí que sí. Y así Ajá. perdí la cuenta, ¿no? Entonces, sí, esa esa voz yo la utilizo para mis chistes, Ajá. para el stand-up. Y la gente así como de... ¡Ah! Pero pues ahorita ya no puedo seguirla hacer, eh, seguir... Haciendo que crezca, porque, pues, la verdad, no quiero que me demanden, ¿no? Entonces, sí. es una demanda, ahorita, a mis 30 años, no me caería nada bien. Yo creo que así estamos <risa> muy, muy padres. <risa> sí. Bueno, pero puede quedar como parodia, no lugar a ser el cochecito de
0: los helados, o no Sí, sé, sí,
1: ¿no? de hecho, voy a empezar a hacer TikToks con esa voz, ¿no? Ya sí si me, si me... Pues, es internet, papá, ¿Sabes
0: que yo en una etapa me tocó hacer uno? ¿De qué? Del cochecito Ah, ese, ¿sí? Con el carrito, y cuando te escuché dije, no manches, ese güey es el original. Precios bajos en las pandemias. Ay, o sea, tenemos aparte de dos, tenemos dos tonis y con dos loops
1: de los carritos y esto nadie lo sabe. Nos separan al nacer, ya hay que decirlo. Nos vamos a destapar, nos separan al nacer. Aquí tenemos la cicatriz, ahorita en unos cinco minutos la vamos a enseñar. Tráete un plumón, tráete sí. un plumón. Ahorita, ahorita lo marcamos. Calma, ahorita. Hay que hacer aquí como el... El, el la, misterio. El misterio de ver qué pasó después.
0: Yo saqué <risa> la incisión por
1: acá. No, esto no es apendicitis, es, es mi hermano, mi carnal. <risa> Ahora bien, ¿quién
0: el que se come las cabezas de pescado? Oye, ¿no? sí
1: parecemos hermanos, ¿eh? Sí. Ah, ya, de capítulo de Simpson. <risa> sí. Muy bueno, muy bueno. Sí parecemos hermanos, mira, los dos con el cabello todo loco. Ajá. Este, miopes. Miopes. ¿eh? Medio llenitos. Medio llenitos, ajá. Sonrientes. Carnal.
0: No mames, sí, es como. Carnal, mi... préstame güey. Es un paro, <risas> el Tony del multiverso de, de Catepec. ¿no? Yo soy el de Santa Fe, es el de Catepec. Sí,
1: no inventes de no, Catepec. Es que cosas... Un saludo para la gente de Catepec. Si están viendo esto a través de un teléfono robado, saludos. Claro que sí, de Roberto Celulares. <risas> todo correcto, todo bien. Pues muchas
0: gracias que estás aquí, Tony. Pues ahora sí, ya con esta introducción, esta bonita plática, ya para que te se muevas. ¿Tú
1: qué opinas del humor involuntario? Del humor... Es como cuando te tropiezas, man El humor involuntario... Hace que superes... Todas las cosas negativas... De tu vida... Porque depende la... La vibra que traes... Te puedes tropezar... Y eso le va a pasar a cualquiera... Pero si tú traes una vibra de... de, de, de que... De todo te quejas y así... O sea, pues te vas a enojar... Y vas a arruinar tu vida... Pero si te empiezas a reír... Y se ríen los demás... Pues así... Pues, ¡Ah! ¡Estoy un tarado! ¡Me tropecé! ¡La vida sigue! ¡Vámonos! El humor involuntario es lo mejor... Es la risa más... Más natural, la que más se disfruta La que te dobla, la que tú no te esperas Ya... si ¿sí te acuerdas cuándo fue La última vez que te... ¡Ay! Hasta me duele El estómago de la risa, si ¿Sí te acuerdas la última vez? Sí, cuando
0: me caí en una Coladera. <risa> ¿Cuándo fue? Ya tiene como 10, 15 años, pero haz de cuenta que yo iba caminando aquí por Molino de Rosas de Miscuac y había una zona, una banqueta donde estaban las coladoras planas y estaba el río porque se inunda esa madre. Entonces, pues yo iba con mi mochila. Ah, pero paréntesis rápido. Yo me había comprado una chamarra bien cara, unas sudaderas este, herméticas. Dije, a huevo, la voy a Y empezó a llover y dije, en lugar de irme dos calles al esquí a tomar mi camión para mi casa, dije, no, ni madre, voy a Miscuac y voy a estrenar y no voy a mojar. Llego a esta parte de mi squad, está la coladera camino, porque yo vi el nivel del agua parejito, y resulta que no había más que el hoyo de la coladera. Wey, si no hubiera sido por la joroba que me estaba cargando, <risa> cabrón, te vas me voy hasta No, fondo, no wey. manches, güey. Cuando veía la, la, el, el, pinche coche, ahí sentí lo que sienten las vacas cuando van a ser atropelladas, güey. Dije, no manches, no sé cómo saqué fuerza si me salí de, de, del hoyo ese, pero ya después cuando estaba afuera me estaba cagando de la risa, güey. Porque toda la gente se me quedó viendo, todos espantados. Y, y, y contagias.
1: Quedé... Sí. Y todos así, ¡Ah, ese famoso! ¡No, se cayó! Y
0: digo, ahora sí terminé hecho mierda. Güey. Literal. Literal.
1: ¿No se te perdió un zapato por ahí? No, cabrón, lo que pasó es que... Es este. Que... Ah, ¡Ah! ¡Perro!
0: Traíselo, te engañé, carnal, y, te engañé. Y, carnal. Y, te engañé y la carnal. Di, yo sí bajé la cabeza. ¡Ja, <risa> Si ¿Sí son mis Nikes.
1: <risa> Aquí está tu zapato. Mis y zapatito. todo mordido por ratas, ¿no? Durante muchos años.
0: No, me pero sí, estuvo gacho. Y pues, tengo que mis cuadernos, pues, sí se echaron a perder. Todo lo quemé, güey. Todo lo tiré mejor. <risa> <de hecho risa>
1: todo de lo que quemé. Gacho, Así me como me ah, me ah, me Ay, me con el alcohol. <risa> Lo que me dio más miedo fue
0: cuando me quité los pantalones, dije, no, no quiero ver que se pegó ahí abajo, güey, eso me dio terror.
1: Eso carón, sí, ¿no? ¿Sí? Que te puede, te puede dar sarna.
0: Sí, sí, sí. Pero eso fue así como que el día más chistoso, así, d que me ha pasado. Dices,
1: ¿hace 10, 15 años? Sí, más o menos. Más o menos es la fecha cuando se contaminó todo el agua de la zona ¡Ah! ah. Ah, ah antes, sea. Güey, déjame, chico, ahorita
0: en Google de volada, güey. No vaya así. Ay,
1: damas y caballeros, muchas gracias por estar viéndonos. Vamos a ver cuántas personas Sí, ya
0: sea, que saluditos. Dice, vámonos por acá. Dice Israel Chávez, dice, llame por su sorpresa ya. irra a ver cuándo te dignas a venir. Él es el co-conductor también aquí, pero ya. Dice Pablo Cafaggi, voy a marcar, pero para pedir una pizza para molestar a Chávez Casán, que es el <risa> productor. Aquí otra vez el teléfono en cabina nos lo repiten. 5588-600287. Silvia Sánchez Soto, saludos a Tony con Y, Te queremos saludos, mucho. Tía. La dice más. Adrián Prado, es todo un arte eso de hacer personajes solo con la voz. Admiro mucho eso. Pues sí. Es todo un show, pero más que hacer voces O hacer personajes con voces Es hacer el personaje, ¿no? Tal cual Ese es como que... Sí, claro objetivo. no, En doblaje
1: no es nada más ir a imitar Es interpretar Por eso es actor, eres un actor Estás sintiendo, o sea, imagínate Si eres un, este, a lo mejor Un cavernícola, y te quitaron tu bistec Tú te enojas, ¿no? Y lo sientes ¡Ah! ¡Mmm, ¡Mi bistec! Y te, te, tienes que transmitir Todo eso, o, o si si Estás muy enamorado me encantas Ay Tony Ay Estoy muy enamorado de ti Tony Yo también de ti Yo más <risa> Me encanta que tus pies huelan a alcantarilla Y con popo de rata mm, Delicioso <risa> Lo sí. tienes que sentir. Exactamente, eso es lo
0: padre. Cuando tú llegas a ese nivel de interpretación y ya sientes a los personajes, es lo chido del doblaje. Aquí ya hemos tenido muchísimos directores, actores, actrices, eh, directoras eh, y todo. Que tiene que ver, y como han visto, pues sí, es es una cosa bonita, chula, pero también no hay que llegar como fan y decir, ah, no mames. Pues, no, no, no. Ahí es un respeto como a todas las profesiones sí. y a darle. Y te preguntabas tú del humor involuntario, porque te digo que seguimos en el mes del terror y resulta que hay muchas películas que en lugar de dar miedo, dan risa. No, bueno. ¿Tú recuerdas alguna película así que te la hayan metido, ¡Ah, oh, no más! ¡Esta bicha
1: película te vas a cagar, güey! Que nunca falta el amigo, ¿no? Las de o sea, IT. No, las nuevas de IT. O sea, el tipo de... ¿Eso qué? O sea, parecía un baile como de Fortnite o de, de los... <risa> Fíjate lo que voy a decir. De los juegos que juegan los chavos. ¡No! ¡Ya! ¡Ya valí! <risa> ¡Los ya. chavos! ¡Sí! ¡No! ¡Ya! Ya me... Ya, es que ya es tercer piso, man. La chaviza. Ya, la, la chaviza. Ya a mí me dicen, señor... Fíjate que yo antes me enojaba, ¿no? Ya Ajá. cuando tenía como 19 años. Señor, ¿qué te pasa? Estoy en la flor de la juventud, o Todavía tengo barros, mira. No, ahorita... Señor. Ah, sí, yo sí. Yo soy un señor. Ya, ya no me enojo, ¿no? Pero... ¿Sí que te cases. Güey? Ya se siente, man. Ya se siente el tercer piso, ¿no? O sea... Por ejemplo, debe de saber tu auditorio que, pues, yo los voy a invitar al cine porque, pues, aquí ya traigo las entradas, ¿no? Y, pues, tú también. No, digo, <risa> decía, hasta
0: no se nos pareció lo que estaba viendo. Sí, es cierto, güey. O sea, no manches. No manches, todavía me está dando miedo, güey. Está dentro de un pinche lupa ahorita. ¿Cómo te apidas? Yo, Rivera.
1: No manches, yo soy de San Cosme.
0: Ah, sí, ah sí, sí. Rivera de San Cosme. <risa> Tutumps. Tutum, <risa> no, pero, pero sí, precisamente de esa parte de ir, de, de por ejemplo, men, la primera la volvió a ver esta semana, dije, voy a ver si es cierto que da... No, o sea, está bien exactamente para lo que se hizo que fue la tele en la época, pero yo creo que cuando la ves de morrito, pues sí te impacta, porque sobre todo la escena de la regadera, no me dejarán mentir, ver esa madre que sale del bajo...
1: Pero es que la vimos de morritos, ¿no? O sea, entonces cuando la... cuando ves algo de niño, pues es completamente diferente. Ahorita, ahorita tú ves algo saliendo de la regadera, que es lo, lo primero que es... ¡Pah, le metes unas patas patadas! Bueno, y... si <risa> ¿no? ¿Qué me manda aquí? Y ya después te acuerdas que vives en departamentos... Ah, no, sí es mi vecino, ¿no? Que a lo mejor está... Que esta gotera que dice se asoma, pues tú le metes sus patines. <risa> ya le
0: dije que no tiene sus tierras sanitarias <risa> por acá.
1: La, la nueva de IT, o sea, ni siquiera da miedo. No te saca este esos típicos sustos como de... ¡Ah! No, ¡Ah! Todos así. Los famosos jump scares. Ni siquiera, ni siquiera eso, mano. No la disfruté... A mí, este, platicando con amigos, me dijeron, es que ya no estás chiquito, y yo, ¿no? Pues, pues préstame un poquito de, de tu Netflix, ¿no? Porque pues, el mío me lo acaban de, pues, de quitar. O sea, ya no, no, da, no da miedo, mano. O sea, no hay nada como una buena película de Enrique Taboada, mano. ¿Sí te acuerdas de esa trilogía? La, él tiene varias, pero uh -huh. la trilogía más famosa. Empezamos con este, Hasta el Viento Tiene Miedo, El Libro de Piedra, y después Veneno para las esas... Esas sí son películas de terror, man. ¿No? Y los gringos que dijeron, nah, mira, ya no vamos a hacer, ya no vamos a espantar a la gente, pues vamos a hacerlos reír. Y empezaron con su saga de scary Movie. Uh -huh. Y entonces ya fue una sátira de, de justamente burlarse de, de las películas de terror. Y pues, palomeras. No vas a obtener nada de esas películas más que entretenimiento. Palomer.
0: No, sobre todo, por ejemplo, en estas épocas siempre sí sacan las típicas películas. Viernes 13. Pesadilla en la calle del infierno. Las de Scream. Este, Chucky. Eh, ¿Qué otras? ¿Qué otras? Este, ah, la de Masacre de Texas. Este, es más, auditorio, ustedes cuéntenos cuáles son sus películas de terror que se avientan en estas fechas o que dicen, pues es que es lo que hay, ¿no?
1: Ahí te van las nuevas, unas nuevas ideas para los productores que nos estén viendo. Me Aviéntense la de. No te vas a jubilar, ¿no? La, uh -huh. Aviéntate la de. COVID-19. Ah, uh -huh. no, no avi aviéntate la de. Mi exnovia psicópata. Ah, no, esa sí da miedo, mano. O, o, o aviéntate la de no pasó tu tarjeta. Oh, no. O la de se rompió el condón. ¡Uy, oh, no, esa sí da no,
0: miedo. Así como la del ángel exterminador, el sancho exterminador. <risa> <El> Oye, <Sancho.
1: risa> yeah, compadre, vengo a exterminarlo. Yo soy el Sancho. Ah, ah, no, no, no.
0: Una versión como de los Almada, ¿no? <risa> sí, sí
1: muy, muy western mexicano. Muy man. western
0: mexicano. No, pero sí te digo que estas épocas sí ponen esas películas. Y te digo, precisamente estábamos viendo, por ejemplo, la famosísima Sharknado No sé si la has llegado a ver. No. Bueno, te voy a platicar. Sharknado sale, este, creo que es en Sci-Fi. Que empiezan a crear producciones hacia lo imbécil, pues, a ver qué pega. <risa> y un día se pusieron sus productores a una mesa y dijeron, wey, no mames! ¿Te acuerdas de la de Twister, la de Tornado? ¿Te acuerdas cómo volaban las vacas? Y dicen, sí, güey, imagínate que volaron un tiburón, cabrón. <risa> ¡Ah, no más! Traigan a al producer. ¡Ah, pa, papá, papá, pa, sí, fírmala, güey! chin, salió Charnado, güey! O sea, un, una idea así... <risa> esa... O sea,
1: la combinación de Shark y Tornado.
0: Exactamente. ¡Ay,
1: no, qué! Entonces, se en eso es un Tornado
0: lleno de tiburones, y, no manches. Este, y o sea es, es lo absurdo de lo absurdo pero lo interesante es que exactamente es una película de horror pero lo ves y es tan mala que pasa como el fenómeno de la fosca que es tan mala que te gusta pero que es Horrible, pero por comedia, cabrón. Entonces, ya son seis películas. De hecho, igual un primo le dije, oye, ¿viste Charnido? Y me dice, no, nah, esas son mamadas, que no sé qué. Vela, güey. Y ahorita está encantado. Oh, no, ya ¿viste que van a ser en el espacio?
1: ¿Tú te, acuer oh, ¿Te acuerdas la de Gremlins? Ajá. Esas también empezaron como películas de terror. Exactamente. Y, y todos así, ay, no inventes, lo voy a mojar para tener 15 ¿no? Y... Era, era una ternura, a mí nunca me dio miedo, ¿no? y yo la vi niño, Ajá. a mí es, me daban ternura, yo quería un mono de esos, así ¿no? para aventárselo a mi maestra de inglés, ¡Órale, maestra <risa> o sea, era una cosa tierna, y esas nacieron, creo que sí nació como película de, ¿De, terror? de terror, sí, sí, sí. Pero terminó.
0: La segunda parte ya fue comedia. Ya fue completamente
1: comedia para toda la familia, mano.
0: Ajá. Sí, no, la primera sí es era esa idea de, de terror, un poquito como Critters.
1: Un saludo para Gizmo, ¿no? Por si nos está sí, viendo sí, sí, Gizmo. Saludo al Gizmo. un saludo para y ti. Y a su
0: tío Yoda también. Critters, mano,
1: que, que se hacía una bola enorme. Así como... Y, y ya na, pasaba la bola y ya estaba todo el huesito. Ahí. Las he estado buscando. ¿Qué crees que no están en las plataformas este no, comunes?
0: No están en las plataformas comunes. Es, sí tienes que meterte a lugares ahí. Este, a la deep web, ¿no? Así como, a
1: ver, ya compré aquí una bomba de hidrógeno. Ya a, lo a lo
0: perturbador.
1: A lo oscuro. A lo
0: oscuro. A lo que está detrás de ti. Sí, y tengo que, por ejemplo... Ay, yo, ay. ay, ay. ay, ay. ay. Si por ejemplo, está buscando su pelusa. Ay, güey, pinche Critter, Te, ¿te acuerdas que somos hermanos,
1: ¿eh? respétame sí, sí, Tony sí. Tony o sea
0: bueno yo a hacer el derecho te voy a
1: acusar con mi mamá
0: <risa> otras películas también de ese entonces que recuerdo mucho que tienen ese toque como de, de, de ficción y de, y, de, y de ese terror es creo así así tal cual tal cual la de viernes 13 Bien estrés empezó en las primeras películas con este terror con el Jason, el famoso asesino serial, ¿no? Y uh -huh. de hecho la primera ni, a, ni siquiera aparece, creo que es la mamá la que hace las matazones con los chavos en el campamento. Y tenía esta estructura, ¿no? Unos chavos calenturientos que llegan a algún lugar, aparece un asesino, se los chinga y sobrevive una... La virgen, ¿no? Que es la única que no es pecadora. Y así y esa fue la estructura que después en Scream rescatan y lo empiezan a rehacer, ¿no? Eh, entonces en esta parte de, de Jason igual empieza el terror, se empieza a formar, pero de esa formación llega la deformación, hasta que un punto ya sale Freddy contra Jason, eh, Jason va al espacio, y creo que por ahí hay un crossover también con el Leprechaun, que es otra película de terror <risa> también, la del duende maldito. ¿Qué crees que
1: nunca he visto una de viernes 13?
0: Tienes que verla, amigo.
1: Siempre llego en sábado y valió... Ah, no, <risa> o sea, nunca he visto una de viernes 13, no me llaman la atención, yo, yo prefiero el suspenso, o sea, The Shining,
0: ¿te ubicas esa? Sí, cómo no.
1: O sea, la buení... película
0: más odiada de Stephen King, pero la más amada por el fandom de, de A Stephen
1: mí King. me gusta un buen, la verdad es que sí, la he visto varias veces y cada vez le encuentro un, un detalle, es detalle, mano, es detalle, este viernes 13, eh, mira, te puedo decir que ahora con nuestra realidad, ya poniéndonos bien serios, sí, 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 sí. nuestra realidad, estamos en México... Por quien haya pensado en el público que, que estamos en Inglaterra, no, no somos ingleses, aunque lo parezcamos, Este, somos mexicanos, ¿no? Orgullosamente, eh, con nuestra realidad, ¿qué, ¿qué miedo me va a dar un brother de esos? O sea, la verdad, miedo es caminar en Ecatepec, 11.45 de la noche, por un callejón y que se te acerque alguien a pedirte la hora, eso eso sí da miedo, mano. O sea, eso es de. ¿Qué qué? A ver, préstame tu celular, voy a hacer una llamada, le voy a hablar a mi mamá.
0: Es que es que también queda, queda como este asunto donde el, la sensación de que estás esperando algo, de que algo te puede llegar a pasar en, en esta parte expectante, es lo que te deja en el terror porque no sabes qué va a suceder. Y por ejemplo, de las pocas buenas de, de terror que he visto, el conjuro, la primera, esa sí te deja así como que... Uh -huh. Y no se va tanto al jumpscare, sino a la escena. La situación que te deja tenso y después aparecen cosas. Pero eso no es el terror. El terror viene atrás y se remata precisamente con los jumpscares. Con algún movimiento ya cuando ves a la, a la cosa esa que aparece ahí. Pero es lo chido. Es exactamente pues, como en la comedia, ¿no? Su set top y punch. Aquí te ponen acá todo tenso así. Y, y, ya, güey, ya, que pase algo. Y andas así con las uñas comiendo. Y de repente sale el... Ah, ya, descansé. Y, pues, otra vez llega la tensión. Y eso es lo padre de esas películas que te dejan, este... Pues, pues, plantado, ¿no? Y precisamente las películas de suspenso, yo creo que tienen más tensión que las mismas películas que están hechas de terror, precisamente de The Shining, eh, este thriller psicológico, pues realmente eh, su magia reside obviamente en las actuaciones de, lo, de los personajes claro. y también en la, en la situación en el lugar, ¿no? Un hotel aislado en una montaña, en un cerro ahí quién sabe dónde. Y la época que se, que se está marcando, ¿no? En el invierno, eh, así fue la situación. Entonces, eh, jugar con la psique del personaje te deja esta parte. De hecho, también recuerdo que apenas en la de Ready Player One le hicieron ahí su uh -huh. tributo.
1: Le hicieron un tributo y, bastante bonito. Sí.
0: No, de hecho, y cuando. merecido Yo lo vi dos veces la de esa película, la vi con unos chavos, chavorrucos. <risa> 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 mi generación. Saludos a la banda. Saludos eh, a todos. Nuestros y otras, amigos. pues ya nos veis más geeks, este, más este. Los que pasan de la mierda, que es centenial, o no, cómo como les llaman. ¿De qué edad, de qué edad? Pues ya chavillos de veinte, veintidós años. Ah, sí. Pues ya, pues diez años ya es mucha diferencia ya, el día de hoy, ¿no? Entonces, fui con esos cuates, y pues todos así, de shiny, ¡Ah, oh, no mames, de shiny, güey! ¡Ah, oh, qué pedo! Y un güey iba con su hijo, ¡Papá, qué es eso! ¡Cállate, pinche chamaco! <risa> ¡Cállate, ya <risa> de <fuga el> condona. <risa> Pero sí, este, sí, sí está, sí está padre mía por aquí, dice, Pablo Cafayi, la última de Halloween del dos mil dieciocho me gustó. Pues sí, porque regresa John Carpenter a hacer algo con tres pesos y resultó. Porque de hecho la primera de, de Halloween, la máscara, creo que es el, el rostro del Capitán Kirk de Star Trek, y nada más la, la decoloró, le cambió el tinte y se la puso ahorita tu máscara, le vale, vete a matar gente, ¿no? Entonces era la esencia, que en realidad no son películas muy caras, pero te dejan esa tensión, y sobre todo la música del tin, 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 tin,
1: tin, 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 tin. ¿Te acuerdas la primera vez que viste Cazafantasmas? Sí. ¿Te dio miedo?
0: La primera, sí. Pero me dio miedo y asco el pegajoso porque me cagan las cosas. Babosas.
1: Ay, ahí viene un baboso, ¿no? No, no o sea. sí,
0: ven, la neta, imagínate el día de mi noche de bodas, güey.
1: ¿Crees en fantasmas? Sí. Qué bueno, porque hoy vamos a hacer un contacto. ah, ah Deja, saco
0: mi tabla. Deja
1: que, saco mi aplicación de la Ouija, ¿no? Güey? No,
0: no, no la hagas, men, aquí fuera de Choro, aquí en Caldero, sí, sí se mueven energías chidas. ¿eh? ¿Te imaginas?
1: Sacas tu Ouija aquí y te dice la Ouija. Su saldo espectral se ha agotado. ¡Ay,
0: ¡Ah, no inventes! ¿Ahora qué hago? favor, hace una recarga. Mate a tres chivos y ah, cuatro gallinas. Mate bebé, una gallina no y a... por
1: favor recárguenos con sangre.
0: Así de sencillo. Sí, digo que, que, que esta parte de las películas está chido. De hecho, en la última recta, en la última década, salieron películas como The Cabin in the Woods, que yo les recomiendo muchísimo, que le pusieron la cabaña en el bosque nada más. Este, pues sale visto? Liam Hesburgh y otros actores que ni me acuerdo. Nada más me acuerdo del portor. Pero es una parodia de todas estas películas de, de, de monstruos. De hecho, parece más un episodio de Scooby-Doo que una película de terror. Y de verdad, de verdad, eh, está ahí en la N. Véanla, véanla, vale la pena la de the Cabin in the Woods. Se la super recomiendo. Es más, es palomera. ¿Viste eh, Ash de the, the Evil Dead?
1: No, no le vi. El güey que
0: tiene una motosierra en la mano y ese es su desmadre. No. También es buen ejercicio de comedia, te la recomiendo. La primera es humor involuntario, como no tienes idea. La primerita de Devil Depp.
1: sea, ¿Tú, tú me estás hablando de un tipo que tiene una sierra, imagínatelo en el baño, ¿no? Así como de... ¡Pff! Ya se rebanó media nalga el brother. El, 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 este, el Freddy, ¿no? Que tiene sus, sus navajas. Sus navajas.
0: Pues ay está.
1: Por eso tiene cicatrices en la cara, así como de, ah, sí, 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 lavándose la cara. Ahhh, sí, 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 sí. No, se quedó bien mal. Man.
0: No, te digo que, 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 por ejemplo, esas películas que estoy mencionando que in The Woods, este, vale mucho la pena. También es la de Zombieland. Ella también ah, es, sí, es muy buena, es, es me muy gustó, buena. me gustó mucho. pero. No, muy buena.
1: Pero sí, sí, entra dentro de terror, no, eso Más ya. Es
0: como parodia también dentro de las
1: películas de zombies. Por supuesto, Y de no. hecho, pues,
0: eh, la de George Romero, pues, la primera de Zombies, que, ay, ¿cómo se llamaba? La, la original de Zombies de George Romero. Ahorita, este,
1: El Amanecer de el los amanecer Muertos. El Amanecer
0: de los Muertos. Esa es clásica de, de Zombies y de
1: Isabel. Esa, en... fíjate que daría un poquito de miedo, pero lo en ese momento, pues, la, el maquillaje era pésimo. <risa> el maquillaje sí era, era pésimo.
0: ¿No has visto los castings de actores para hacer zombies? Sí, sí no los he visto. Yo me quedo pensando, bueno, cuando vean que su vida es demasiado indecorosa, <ríe> Vean a los actores haciendo casting para ser zombies. Ah, imagínate, imagínese,
1: güey. No, quiero a todos, son muy buenos. No, pero este es un hospital y tienen parálisis cerebral. Ah, perdón, y te vas, ¿no?
0: <risa> ese zombie está muy vivo, ¿no? <risa> <risa> ¿no?
1: Ese zombie, ¿no? Hasta Babea, mira. hoy oh, esa convulsión está muy, muy, muy convincente.
0: <risa> También otras películas que andan por ahí, te digo que la de, bueno, ya vimos de Gremlins, Cabin in the Woods. De Evil Dev, que esa, de verdad, véanla, se van a reír, como no tienen idea, este, obviamente, pues, Resident Evil, la saga, empezó más o menos, ya después, ya... La 1
1: lo... fue, yo creo que la mejor. Sí. La 1 sí, sí, fue sí. la mejor, sí, sí, me gustó, sí me sacó 2, 3, ah, pero, porque la vi con 12 años, ¿no? Tenía Ajá. 12 años cuando, cuando salió, ay, ya estoy bien, viejo. Y este, pues, sí, sí la disfruté bastante, la fui a ver al cine, mano, entonces, fue como otro rollo. Ver las películas en el cine, sí... Aunque muchos digan, ah, es que, pues, es la revolución de lo digital y tu casa. Es otro rollo, o sea, la verdad, ir al cine es... Nunca va a haber nada que, que lo pueda superar, ¿no? Más que, no sé si la realidad virtual, pero pues estamos este, adelantándonos mucho.
0: Sí, sí, sí. De hecho, te voy a un poquito sobre la realidad virtual, porque también para el género de terror está... Está por eso lo que hace la gente y más los manchados que hacen las activaciones en Ajá. esas cosas. Y, y por ejemplo, ya de las películas que dan terror, pues aquí sí, El Conjuro creo que es la, la, la mera mera. Obviamente The Shining vale muchísimo la pena por este suspenso que tiene. Uh -huh. La de huye también se las recomiendo muchísimo. ¿No, o sea, ¿no has visto? visto la del Morenito?
1: No, no la he visto apenas, apenas, está en mi lista.
0: Chécala, chécala, vale mucho la pena. Insidious, Insidious es como el hermano mal hecho del conjuro, pero funciona. Pero la primera, las demás ni las volteen a ver.
1: ¿Cuántas hay de esas?
0: Hay como cuatro, creo. Un ahí lo que cae bien es la viejita que hace sus viajes astrales. Dice, nada más por ella dan ganas de verla. es súper bien. También, la, bueno, aquí sí, un poco de polémica. Esto estaba platicando ahí con mi familia de cuáles se acordaban. Y muchos se acuerdan de Hostal. No sé si llegaste a ver la de Hostal.
1: Sí, sí, claro, donde este esta chaviza, ¿no? nos vamos a divertir, ya mataron a mi amigo mucha sangre
0: yo creo que ese y más es el, el morbo por el gore, el gore barato uh -huh. porque es muy así y de hecho precisamente hace unos meses platicábamos de esas películas de culto y la del ruso este, la de una película ay a Serbian Film eh, una película serbia que es precisamente no, no de un visto. actor este porno que le ponen a hacer una chamba pero aquí sí. ¿Qué tipo de chamba no, Unas bien gruesas, amigos. Sí está. ¿Qué sí tan es? gruesas también? Mezclas so Zoe con hostal y metes un actor porno. Órale, duele! <risas> así. Así
1: está. Llega desnudo en su triciclo. Ah,
0: casi, casi, me... no, y de verdad así está manchada, pero esa es más perturbadora que de terror. y lo que estábamos viendo. A ti que, a ti que te da miedo, que te perturba más, ¿no? Hasta qué punto puedes decir, ay, uh -huh. cómo, tú sí está. Sí está ¿Qué, manchado, ¿Qué tanto no? te
1: puede incomodar, no? Uh -huh. Sin caer en lo en lo censurable. Fíjate que dentro de esto, eh, de... El gore están también las de destino final, ¿no? Porque yo me acuerdo que la gente nada más, ay, déjale el adelanto donde explota su cabeza y todo este show. Ajá. Es, es nada más el morbo de ver la sangre cómo te cómo te puedes morir. <risa> Imagínate después de yo vi destino final y al otro día me tocó viajar en avión y así como de
0: Ah, no, más. imagínate los de la feria Güey, los de la feria de Chapultepec
1: No, sí, no, eso sí no, fue una no. historia Real, y que en paz estuvo. descanse
0: Sí, en paz descanse y la verdad que qué tragedia Pero la neta, yo la neta cuando vi eso dije Güey, destino final, men
1: Sí, y, y destino final pero para la feria ¿No? Porque pues también les llovieron Las demandas y Cañón. cataput
0: no, Ah, ya tenían varias cosas ahí que, que no estaban Chidas y la neta sí eran muy baquetones Para cuidar ahí la feria
1: Pues ni modo, ya ahorita creo que la compró Este, ahí ya el chisme, ¿no? <risa>
0: échalo, échalo.
1: Bienvenidos a Chacoteando Ay, yo soy Tony Chapoy
0: y yo soy Tony Pedrito
1: <risa> baila, baila <risa> y ahorita empiezas, mayonesa ajena, <risa> que <¡ay>, no <risa> no, no, corona, corona.
0: <risa> sí, me entiendo que, que esas películas también están chidas y bueno, destino final sí, es morbo absoluto es así, es nada más palomer y la última que fue en 3D me gustó porque estaba en 3D pero nada más. En
1: 3D. La 4, creo
0: que era la. No, había una escena donde el chavo chapopote a un men. No sé cómo le escurría todo y te caía encima. ¡Ah, no! Ah, ¡Qué chido! Esta está curiosa. También otra que tienen que ver, que es de ley, la de psicosis, psycho. Que de hecho tiene su precuela en una serie que se llama Bates Motel. Eh, uh -huh, también ahí sí, este, sí. para que la chequen. Eh, no tiene nada que ver es como la de Ratchet. Con, ay, la película original Igual con Jack Nicholson precisamente La de la enfermera Ay, se me olvidó el nombre de la originata, ¿se los busco? Hannibal, pero, no. no Ay, ahorita, ahorita se las digo Pero esa precuela pues también tiene Lo que tiene de Ratchet, más que dar terror Es la belleza de sus imágenes uh -huh. Oye, La psicología del, del personaje De la enfermera está impresionante Pero sí, dista yo creo que un poquito De lo que es la, la obra original De la película con Jack Nicholson porque si ella era bien ojete, pues ya sabes a lo que va, ¿no?
1: ¿Cuál, cuál sería tu película ideal de terror? ¿Qué, ¿Qué debe tener una...? O sea, tu película... Si tú fueras el director, que le pudieras meter todo lo que quisieras, ¿qué tendría?
0: Yo manejaría el espacio. Yo creo que lo desmás... Es más, el espacio o el océano. Porque lo más, el miedo a lo desconocido es como que el miedo primigenio, ¿no? Cuando no conoces algo, pues te da más miedo, ¿no? Y precisamente, pues, el espacio es enorme. Pero no como unas cosas. Ah, alguien el octavo pasajero, pues tenía esa parte de que pues, chingada ¿qué nos está jodiendo, ¿no? ¿Qué <risa> es esto, no? Y pues sí, la primera la vez y sí te saca de onda, ¿no? Obviamente, pues ya la segunda, pues ya es más de acción, pero la primera sí es terror puro. Pero, por ejemplo, yo sí manejaría una temática en el espacio con este aspecto de la soledad. O en el mismo mar investigando algo. Precisamente había una, creo que sea terror esto se llama terror en lo profundo <risa> Pero había una específica donde salía Un este, un monstruo marino Que era yo, así un pulpote, ya sabes Bien originales allá en Hollywood Que se metía en un barco y empezaba a desmadrar Ese yo también de morrito Y pues yo sí me choqué, dije, ah nomás, te imaginas que estés de repente En Acapulco y si te salga una madre Y digo, ah no,
1: ma. <risa> y lo, los chinos babianos Y, ay, ese ah, es, pulpo está bien o sea, chocho <risa> Sí, se me antoja.
0: ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que me metería más aparte a, a la investigación desconocido. Es, es como que lo que me, me atrae más, por ejemplo, cuando llegan hacia pasillos oscuros y todo ese show, pues te quedas así, ay, güey, ¿qué va a pasar aquí? no Y el sentimiento de soledad creo que también te, te induce a este tipo de filmes que te pueden dejar así, como qué onda. Por ejemplo, ahorita me acuerdo precisamente la del Ángel Exterminador, que pues es una fiesta, ¿no? Están todos este echando cotorreo en la casa y de repente pues ya no pueden salir, ¿no? Y ya se quedan que qué onda, y todo lo que uh -huh. pase ahí, pues sí te maneja esta parte de que el ser humano pues, es su poder enemigo y todo lo que pasa después. Y al final, al final me encanta, ¿cómo? porque llegan a esta parte de, de la basílica, este, están todos en la iglesia, la iglesia está llena. Y se ve como, güey, va caminando al fondo, hacen la toma amplia, quiere abrir la puerta y no puede. <risa> y ahí te la película y, ah, no te pases, digo, qué mala onda. A,
1: ahorita que dices de, de chavos, este, echando fiesta que valen gorro, este, gorro, me acuerdo de una película de Gaspar Noé, Clímax, ¿la viste?
0: No, men. Está sí. muy
1: buena, o sea, porque empieza con una, una, este, un plano secuencia de baile. La, la música, padrísima, si te gusta como el, el dance como de los setentas. La mm. música disco, sí, pero mezcladilla. Padrísimo, así su, su, su coreografía, su plano secuencia. Ajá. Y no quiero spoilear, pero de repente tú sacas de una así. ¿Qué onda, ¿Cómo está pasando esto? ¿En qué momento, brodero? Y, y muy buena película. O sea, porque te llega un momento de tensión. Ajá. Que ya tú estás así de, oh, ya. Ya quiero que acabe, ya, ya. O sea estos güeyes no pueden salir, pero yo sí, ya me voy, ¿no? Y te, te vas, o sea, eh, te crea eso, esa, este tipo este tipo de películas. Uh -huh. Este director, ¿no? Gaspar Noé es un genio, este, hace la cámara como quiere, el brother, ¿no? ¿Sí has visto alguna de Gaspar Noé?
0: Visto, visto, no. Lo he visto en secciones, pero así completa, no. Así no he tenido la chance de aventar. Bueno, pues, pues echa, aventar. échate
1: clímax, y este, y pues échate, pues otro tema, ¿no? Porque pues ya no sé qué decir. ¡Ja, <risa>
0: Mira, pasando aquí a última sección, dice aquí eh, Pablo Caffay, bueno, ya comentamos que Halloween de 2018 le gustó, dice Liliana Rangel la peli verdad o reto, esa tampoco la he visto, esa de qué va, mi queridísima Liliana, Ahí platícanos. Ese ah, no lo pues visto. de
1: verdad, o reto. Ah. Ah. Saludos, saludos para te, Leslie y para te, el... Tengo
0: que traes el Ogni Tricks, andas con todo. <risas> no, vistos en la recta final, pero quería preguntarte, antes de cerrar este punto de las películas, bueno, última recomendación, hay una que se llama Tale of Tales, el cuento de cuentos, esa la encontré de pura chiripa así dije, ay, ¿qué voy a ver? Y de repente apareció esa vez, ¿no? Así como que te lee la mente el teléfono. Ajá, Películas sí. para ver ahorita. Te, te lee la
1: mente. Ajá.
0: Dice, película que no tienes nada que hacer y se llama Tale of Tale, sale Salma Hayek, entre otros actores. Este,
1: un saludo ¿no? para Salma, muy amiga mía. Sí, sí, sí. Salma, te quiero.
0: Confirmado, confirmado. Este, y esta película son tres cuentos, eh, tres historias que se unen en un cuento largo, pero es un cuento para adultos. Obviamente no es porno. Lo que quiero decir es que Ah, sí, no, si sí
1: no es porno, yo no quiero nada, ya, o sea. Claro,
0: tiene sus escenas ahí fuertes. Ah, entonces sí quiero. Pero <risa> lo que está chido es que sí es un cuento que va al, al terror, o sea, maneja esta parte de monstruos en el bosque, de hecho, era bueno, sí, un mini spoiler, hay una escena donde una señora, este, empieza a hacerse anciana y quiere cambiarse ese aspecto, entonces termina vendiendo su cuerpo... Y no les voy a decir cómo, pero la el resultado que es a posteriori de lo que hace, te quedas, ah, cabrón, ¿y a poco esto es un cuento? Entonces sí está, está hay un, una relación de un gigante con una niña que el, el rey vende a su hija, o sea, hay muchísimas cosas que dices wow. que pero no lo ven como, como si, si en Disney hubieran dicho, eso es lo que pasa en realidad en tus cuentos, cabrón. O sea, ¿qué hubiera pasado en, en qué realidad?
1: plataforma la encontramos? Creo que
0: está en Prime, en Prime, chequenla porque, eh, por ejemplo, es como si Blancanieves te dijeran, ¿qué le hacen los siete enanos cuando están solos con ella? ¿No? Pues, obviamente, pues, no le van a poner a cantar y la hijo. jo! Entonces te ponen como esta. En, en la realidad, ¿qué pasaría con estos personajes de ficción si existieran? ¿Qué es lo que harían con eso? ¿En, o personas, ¿no? La verdad de los cuentos. Exactamente. Entonces, vale mucho la pena, se llama Tale of Tales, así la encuentran, con el cuento de cuentos, vale mucho la pena. Pues digo que ya, antes de irnos a ver si no hay más comentarios por acá, no, andan muy dormidos, amiguitos, andan muy dormidos. Pero, ¿a ti te ha pasado algo paranormal en tu vida?
1: Por supuesto. ¿Cómo qué? Ser tu hermano. Ah, ah. No, este, sí, muchas cosas, o sea, de, de niño, este... Yo veía bastantes cosas Porque vivíamos en casa de los abuelos Entonces teníamos que recorrer Una distancia para ir al baño Y pues estaba súper oscuro ¿no? Y yo yo veía yo La verdad te lo juro que yo veía un señor brother. No Ya después me daba cuenta que era mi abuelo Fumando nah. Este <risa> Sí, veía un señor y le decía a mi papá, Es que hay un señor ahí mí, No, pues no hay nada Te lo juro que yo veía un señor ahí eh, ¿Qué más? Eh, eh, Somos de, de Veracruz mi, mi papá es de Guanajuato, mi mamá de Veracruz, entonces pues viajamos mucho a este tipo de lugares. Este, y pues en el pueblo pasan cosas, mano, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Entonces, ahí que, que veías que bolas de fuego, que, que este, luego en la noche estás así, todos dormidos, y los ronquidos, eso sí los descartas, ¿no? Y Ajá. pues otros ruidos nocturnos también. Pero este empezaba el. Y la ventana. Ah, ah, no, 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 no ni vete, sí, o sea, sa sabes que hay algo más, ¿no? Que Ajá. hay algo más allá. Los cuentos, este, mi papá también, este, mi papá leo, que le mando un saludo. Alguna vez nos contó que él vio a la llorona, ¿no? Y, y pues es este cuento como de, si íbamos caminando, saliendo de una fiesta sobre la carretera, pues es, es pueblo, man. Entonces iba, iba, este, que es, de repente se les apareció una mujer, pero flotando y no. No que venía hacia ellos, sino que iba caminando en la misma dirección. Y entonces que todos se choquearon porque pues no se... Le, o sea, el vestido tan largo no se le veían los pies, lo Ajá. que toda la gente cuenta. Y, y al ser pueblo, o sea, se, se tornó como, como con mucho frío, con mucha neblina. Y de repente esta mujer empezó a meterse hacia... Pues donde ninguna persona en su sano juicio se mete, hacia el monte, ¿no? Porque hay coyotes, víboras y cuanta porquería. Y entonces que se fue, llegó un pueblo... Ellos llegaron a otro y al otro día se enteraron que en el pueblo donde fue esta mujer, donde se dirigió, hubo muerte, ¿no? Hubo, este, un enfrentamiento, balazos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, sí, lo paranormal existe. Bueno, yo creo. Yo, la verdad, sí creo en lo paranormal, este, en alguna ¿En, ocasión. ¿En alguno
0: de los lugares donde te has presentado no te han contado leyendas de que hay cosas ahí? ¿En teatros, este, foros? No,
1: ¿eh? Un... Hasta ahorita no, no me ha tocado uno que, que digan, no, aquí en el camerino espanta. ¿Sabes dónde? En Huaco. En Huaco dicen que ahí sí espantan. De hecho, este les, recom... los... sí, ¿Ya le, ya les recomiendo ¿sí no? mucho este un programa que se llama La Otra Puerta, Ajá. este, que están haciendo ahí unos cuates. La verdad, les está quedando bastante padre. Y empezamos con una investigación ahí en Huaco. Y, y pues yo no quiero espolear, porque a lo mejor lo van a sacar no, con no, investigación. No, véanlo, véanlo, véanlo. Pero ahí, ahí ocurrieron cosillas, ¿no? Porque es un edificio muy antiguo. Sí. Entonces, este, antes de la administración de Círculo Rojo, pues a lo mejor era este. Eh, otra, otra otra cosa Y pues es muy interesante lo que te pueden contar Yo sí creo, yo sí creo en la energía eh, Creo este, eh, En que se puede manifestar Para bien o para mal En diferentes dimensiones, en diferentes planos Yo sí yo sí, yo sí sí soy un creyente de lo paranormal Muy creyente y respetuoso
0: No, es que, es que son cosas bien extrañas man, Porque de repente porque A mí me pasó, pero en la prepa que es el famoso Nachito, ¿no? Que siempre le ponen un nombre a su fantasma <risa> en los teatros, ¿no? Ajá. Y sí, sí te llega a pasar que, me acuerdo que estaba yo limpiando el, el teatro el escenario, nos tocaba barrea a la noche, eran como las 10 de la noche, estábamos cerrando y de repente vi alguien sentado hasta arriba del, del hincho auditorio <risa> bien, bien, y de repente bien. le digo a, a un cuate, le digo, no manches, este digo, ya, güey, deja de estar jugando, ya ven y ayúdame. Le decía un cuate. No me hacía caso. Ya que se paró y se fue como para atrás darse la vuelta para bajar a Camerinos. Y ahí viene este güey. Y sí, salió mi cuate. Pero, ya, mi chimono bueno, mamón, ¿por qué te vas allá arriba si, si aquí estamos trabajando? No, yo no, dije, no yo estaba aquí abajo con este, con tal persona. Digo, no manches, si te acabo de ver ahí, no, no era yo. Y en ese, en ese momento, en ese instante, nada más escuchamos que se empieza de, de la tramoya que está atrás, en la que jalaba la, la segunda pierna del del telón, Ajá. nada más como se jaloneó, pero tú sabes que esas más están bien pesadas, cabos, bien están bien pesadísimas, sí, claro. y nada más como se agitó así como si alguien lo hubiera jalado con muchísima fuerza, dije, ay, güey, no, vámonos, vámonos, vámonos.
1: Fíjate, ahorita que estamos eh, con este tipo de relatos, recuerdo mi infancia, muy hermosa, eh, tenía este, yo más o menos unos 14 años, y mi hermanito eh, Alex tenía 6, y, y los dos eh, once y media de la noche escuchando La Mano Peluda Completamente a oscuras Tú tú ya no lo recuerdas porque pues, nos separaron al nacer Entonces así ya no es, estuviste ahí es. con nosotros Entonces escuchar La Mano Peluda Con En Paz Descanse Juan Ramón Sáenz era otra cosa El señor que está ahorita, eh, yo respeto mucho su trabajo oh, un pero pequeño la. Verdad...
0: paréntesis, perdón que te interrumpa hermano dime, dime. Aquí este, En Caldero van a hacer un programa especial Sobre de eso, sigan las redes Yo sé lo que les digo Aquí hay personas que conocían bien esos casos, entonces en estos días van a ver noticias, entonces chequen en ese especial. Pero bueno, ya perdón, mi querido Tony, síguele, síguele.
1: Chequen en el especial de la mano peluda e historias paranormales. Ah, Ay, ya está injerto y todo. No man. inventes, sí, hasta... Ya, <risa> ya estoy haciendo publicidad gratis, mano, deberías de pagarme. <risa> ya este, te tus tacos de canasta. Va. <risa> Oye, no voy. No da, no da miedo este señor, o sea, porque Luego, luego te cambia el tema, o sea, imagínate da, Hazme tu relato, dime tu relato
0: Sí, era así, no, eh, el señor eh, Señor, ah, porque siempre le dicen igual Señor Ramón <risa> No,
1: no, no, yo me llamo Jesús eh,
0: Señor Ramón, ah, um, Um, el otro día estaba en el baño Y, 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 y se apareció sí, algo.
1: sí, vaya, es que el baño el, Las cosas que pasan en el baño son súper interesantes Yo recuerdo que también tenía un baño este Con cubierta de, de mármol Y se resbalaba toda la no, sociedad no, no, no,
0: pero, 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 pero señor eh, Tenía una vela y, y, y se me las velas
1: algo. Las velas son muy importantes en la casa Porque qué tal si se va la luz Y que y hay que prenderla siempre hay que prender velas Las velas de colores, son muy buenas
0: No, no, eran la blancas, las que tenía la blancas y, y mi mujer me dijo, no prendas eso No prendas
1: no, no, hay que tener mucho cuidado ¿Qué tal si prendes y vives en Tulpetlac Y explotas todo, tu Tultepec, no sé cómo se llama, donde Toda la gente tiene no, cuentas? No, no, no,
0: es, es Temisco, en Temisco vivo
1: No sé si malburiaste, pero pues la tuya No, este <risa> Este brother <risa> se la pasaba interrumpiendo Interrumpiendo, interrumpiendo, y tú estás así como Y bien oh, era
0: muy importante.
1: Es que le da miedo, papá, le daba miedo, te lo juro Porque Juan Ramón La verdad, van a decir, ay, no era el superlocutor Pero él nada más así, con una voz muy profunda Ajá uh -huh. Ah, vaya, vaya. Uh -huh. y, y, y deja que la gente empiece a relatar y a relatar. Y era lo bonito, lo nutrido, ¿no? Invento.
0: No, la atención y sobre todo la importancia de escuchar a la gente. Era lo padre porque él sí se interesaba claro. por esta... Él decía que la tradición del relato hablado, la tradición de contar algo, y él decía, bueno, dicen toda mi vida, en tantos años que estaba en la mano peluda, este... ¿Cuántos relatos no he escuchado? Y de ahí eso no te puede decir cuáles son falsos, ¿no? Luego, así pueden ser tanto falsos sí. como verdaderos. Mi única misión es transmitir esa información para que tú des tu veredicto, ¿no? No descanse,
1: ti paso. No,
0: y está bien curioso porque pues, ahí viene el famoso caso de Josué, ¿no? Ahí con el pastor Guaso y todo. Lo muy que pasa. bueno.
1: No sé si sea falso o verdadero, pero muy bueno. O sea, la verdad. A los mexicanos. Y yo creo que a la mayoría de las personas. Este, nos encanta el chisme No, o sea, la verdad es que el, el, Yo ahí lo tengo como en la nueva rutina Que estoy escribiendo, hablo sobre eso, sobre el chisme Ajá Entonces, este, no te ha pasado que estás bajoneado y así y De repente alguien te dice Güey, te tengo un chisme y tú ¿Qué? No, o sea, como que una energía dentro de ti Revive, ajá, se despierta ajá. se despierta Esa es, ese es la, la potencia Del chisme y es lo que tenían estos, estos relatos porque ten, Era entretenimiento Ajá Y de la vieja escuela, de la
0: la muy vieja. No, pero lo interesante es esto. Eh, el terror ahí, el, la magia del radio, de la radio, mm -hmm. es cómo te meten con palabras estas imágenes y tú te vas creando tus escenas, porque no es lo mismo que tú te estás imaginando que tu amigo de al lado que están escuchando el mismo programa, ¿no? Es como la radionovela, que cada claro. quien tenía sus imágenes en la cabeza y lo lograba. Lo pero precisamente en la mano peluda, pues se llegaba este, este shock, porque ay, también me acuerdo mucho el relato de las botas con sangre.
1: La... Las malditas las botas, botas con sangre, sangre, dice el señor, ¿no? Ajá, Lo relataba. De las malditas botas con sangre.
0: Y, y empezaba a hablar así. Yo, yo, yo viví aquí en Estados Unidos, en Arizona. <risa> <risa> así empezaba sí. a hablar el men.
1: Yo, yo soy aquí eh, Capataz y tengo mis trabajadores. Ah, así ah, ah, sí, es, sí sale ah, eso, De tantas veces que la escuché, man. Y ahí estaban, en la escalera. Las malditas botas con sangre, señor, las malditas botas con sangre, ya no quiero hablar, ya me siento mal
0: Y, y ah. con mi esposa y, y, y tocó la puerta y, y la tiró, tiró la puerta y, y mi esposa, y yo lo encontré tirada, señor Y ya no tenía el bebé, y, ah, ya no les digo más, búsquenlo Sí, las malditas sí, botas las malditos, con sangre, de, sí,
1: son especiales, los mejores relatos de la mano peluda Pum.
0: Sí, ah, sí Está interesante todo lo que hacía, sí, no, es muchísimo lo que he tenido de Josué, las botas con sangre el caso de la niña poseída, el
1: es, niño que le evitaba el niño
0: que le evitaba el otro que era el niñito este que supuestamente había reencarnado, pero resultaba que el cuate que había hablado era el mismo, pero había hablado como tres veces con un hombre diferente, y le preguntaron <risa> un día, le hablaron, creo que en mano peluda de investigación, dijeron, oiga, este usted es este, tal señor, el del niño que reencarnaba, no, yo no, no sé, quién, pero es que su misma voz me escuche. No, no soy yo, es la primera vez que hablo, ¿no? Y, sí. uh. y también le pregunto, no, o sea, no hay bronca, pero si es usted, pues tiene mucha imaginación, ¿no? Es muy bueno contando historias porque la gente las trae así, Dice, no, no es otro. Yo una, ve, una vez
1: hablé en la mano peluda y sí me contestaron. ¿Ah, sí, sí, sí. Sí, me, me tuvieron ahí en espera. Ya no entré al aire, pero fue el primer contacto. Y cuando, la neta, voy a ser bien sincero, yo no tenía ningún relato que decir, <risa> pero ya estaban así. Y de, a ver, ¿y de qué trata tu... y yo no? Pues es que este pasó esto y pues, un amigo, y, pues se murió y pues pasó así, así. Órale, está muy interesante. Oye, sí te voy a dejar en Standby. Este, ahorita entras al aire, ¿va? Ajá. Sí. Terminó el programa y nunca entré. <risa> Pero bueno, o sea, es esta parte de, 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 de tocar puertas, de irte acercando. Y a lo paranormal. A lo paranormal. <risa> a lo oculto. A ah. lo que tienes detrás. Ay,
0: ay, ay. ay, así como cuando ven tus espíritus. No traes un negro
1: atrás. Ay,
0: quítamelo. <risa> ah. Quítamelo.
1: Bueno, ya no. <risa>
0: ya no andas flotando así, ¿no? Como patitas al aire. Ah, sí, no tu negro te trae así. así no,
1: <risa>
0: <risa> no y, y también lo padre es que últimamente, eh, a partir, obviamente, pues la mano peluda dejó una herencia muy cañona a lo que sea cada quien, y sobre todo aquí en México y también Latinoamérica, y otros programas, por ejemplo, uno que te recomiendo mucho, que se llama Paradigma Cero. Son unos escuates peruanos que también hacen su investigación, pero ellos sí, igual se informan, buscan y todo eso. Uh -huh. Si tienen chance, chequen no nada más maneja lo paranormal, sino también casos de ovnis y eso. Y sobre todo chequen el de Rusia. Hay muchas cosas que pasan en Rusia que... Qué son, cabrón. ¿Sabas? Ahí mismo me enteré que hay una... había una situación donde ves que en Roswell, Nuevo México cayó uh -huh. un ovni. Uh -huh. Y pues nada más está el famoso video de la autopsia que dicen que es fácil, que no sé qué que en un extraterrestre. Pues resulta que acá no... Acá el OVNI este llegó y este alguien le disparó y resulta que el, el OVNI, el objeto este, les regresó el fuego cruzado, pero fue una base militar que tenían en Rusia.
1: Wow. Y
0: resulta que sí hay datos, o sea, sí está un informe militar es, firmado de que tuvieron un enfrentamiento con un objeto volador no identificado. O sea, agarraron a chingazos los rusos con unos extraterrestres no, y sí lo tumbaron. Y es lo que dije, ¡ah, no te pases! Hay muchísimas cosas que tienen en Rusia que de verdad... Es impresionante, unos famosos boquetes de hielo que supuestamente son entradas a, a estaciones espaciales, el famoso caso de del de, de, paso de diatlov el, el señor este que se fueron en una excursión y todos amanecieron muertos, pero nadie sabe por qué se murieron, eh, las antenas, estas gigantes que tienen que supuestamente eran para... ¿Controlar el clima o qué? Contra, algo así. Parecido a lo de Harper y todo eso. Pero hay muchísimas cosas. Pues, mi queridísimo, estimado Tony Saga, pues ya estamos prácticamente terminando esto. Muchísimas gracias que nos desees acompañado, ¿eh? Acompañado. A Acompanado. Acompanado. Un Acompanado. servicio
1: de empanadas para ti.
0: En campana. Muchísimas gracias que hayas venido, este, un gusto tenerte aquí amigo, mucho éxito gracias, ahora amigo. en el stand-up, en todo lo que hagas, espero verte por ahí en locución, en doblaje, ahí nos llegamos a topar, pues de una vez repórtate amigo tus redes sociales.
1: Sí, muchas gracias, eh, me pueden encontrar como arroba Tony Saga Comediante, eh, me está yendo bien con memes, la verdad es que sí está pegando bastante bien, en Instagram estoy como Tony.Saga, con S porque este, con Z es de los canzones y pues yo soy el de las tangas, ¿no? <risa> muchas gracias.
0: <risa> Bien, entonces, pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, este, la siguiente semana precisamente vamos a seguir con esto del doblaje, y el siguiente tema va a ser el doblaje de las películas de terror, cómo es este, esta formación, viene una actriz, directora, también locutora, sorpresa, y ya verán qué nos platica, un gustazo Tony de haberte tenido aquí, pues yo soy Tony Tony, yo fui Tony Tony, Espero seguir siendo Tony Tony. Esto fue Time Quiz por Caldero Radio. Sigan mañana toda la programación de Caldero Radio. www.calderoradio.com arroba caldero.radio ¡Ah! Y no se les olvide, hoy es el último día para que suban su foto. Suban su foto con su videojuego de terror favorito a Instagram en la cuenta de @timequiz etiquetando a la Bombi Band y a Caldero Radio para que se puedan ganar estos discos de la Bombi y o la playera autografiada entre otras sorpresas entonces manden su foto a nada más con su jueguito, ese es mi jueguito favorito y San se acabó, muchísimas gracias Tony, gracias yo soy Tony Tony, Tony. esto fue Time Quiz y de aquí a dónde vámonos
1: uh -huh.